0: Dit is de podcast Gypsy Jazz van Studio 040... ...in samenwerking met de Stichting Hot Club de Frans Nederland... ...en de Stichting Sinti Music uit Eindhoven. Mijn naam is Willem Weijts. Deze podcast is samengesteld door Melvin Keuning's ...van de Stichting Hot Club de Frans Nederland. In deze aflevering staat Paulus Schäfer in de Spotlights. Paulus is geboren en getogen in Gerwe, vlakbij Nune... ...en woont hij nog steeds met zijn familie op het Centikamp. Dit kamp is een van de oudste Centikampen in Nederland... ...en al meer dan 100 jaar oud. Het eerste nummer van Paulus dat we horen... ...is van zijn album Letter to Van Gogh... ...dat hij in 2015 uitbracht. Het album was een ode van Paulus... ...aan de beroemde schilder Vincent van Gogh... ...die een van zijn belangrijkste en meest productieve periodes in zijn leven... ...in Nune woonde en werkte... Van Gogh maakte ongeveer een kwart van zijn meeste werken in Nune en omgeving, waaronder het beroemde De aardappeleters. Het nummer dat we horen heet La Roulotte en is geschreven door Paulus zelf. Het betekent woonwagen in het Frans. Op accordeon horen we Dominique Paats. <tied> ¶¶ Paulus Schever werd geboren in 1978 en is een van de meest getalenteerde Gypsy Jazz gitaristen van Nederland. Geboren in de Sinti-gemeenschap in Gerwe heeft hij al op vroege leeftijd gitaar leren spelen. Hij leerde het meest van Wazo Grunholz, een legende binnen de Sinti-gemeenschap die hem stimuleerde om zijn eigen sound te ontwikkelen. Melvin Keuning's sprak met Paulus Schever. Het interview is in delen in dit programma opgenomen. Nu het eerste deel. Paulus vertelt over zijn jeugd in de beschermde christelijke Sinti-omgeving.
1: Paulus, wat leuk dat je er bent. En uh, wanneer startte jij met muziek maken? Hoe oud was je toen, denk je?
2: Nou, ik was uh, een jaar of vijf. Mm
1: -hmm. Maar
2: uh, ik groeide natuurlijk op met het muziek
1: vanaf je baby was eigenlijk. Ja, ja. Ik,
2: ik ben de jongste thuis. Ik heb vijf broers en vier zussen. En al mijn broers spelen gitaar. Ja. Dus ik groeide daarmee op... totdat ik een jaar of vijf, zes was. Nou heeft mijn vader ook een gitaartje gekocht... en daar ging ik gewoon mee pingelen. Er
1: zat ja. nog geen snaren op, maar alleen voor het gevoel al. En was dat dan een, een, ook een wat kleinere gitaar? Omdat je dan natuurlijk nog niet zo van die grote handen hebt. Of moest je gewoon gelijk, huppakee, op een volwassen gitaar?
2: Nou, het was zo'n zo Spaanse gitaar. Dat vergeet ik ook nooit meer. Ja. En was zo'n kleinere type. Ja. Maar ik dacht, nee, ik wil zo'n grote hebben om mijn broers. En dan, daar ging ik dan ja. toch stiekem op spelen en doen. Hè? Ja, ja,
1: ja. Nee. ja. Maar zo leer je het natuurlijk wel uh, van je eigen familie. En gewoon heel veel doen natuurlijk. Hè?
2: Ja, dat is het. Het muziek maken is gewoon... Uh, ja, dat gewoon heel vaak doen, heel vaak spelen.
1: En begon dat ook gelijk met gypsy jazz eigenlijk? Of gewoon die hele, hele cultuur? Of maakten jullie op het kamp ook een heleboel andere soorten muziek?
2: Nee, nee, toen die tijd, ik ben nou uh, 43 jaar. En uh, ja, 5, 36 jaar geleden. Daar hoorde je niks anders dan Django Reinhardt. Mm -hmm. Want een bassanoba, rumba, uh, noem maar op. Dat was, ja, dat was wel mooi, maar ja, ja, wat... Maar... Django, hè? dat was van, van ouds.
3: Ja,
1: ja.
2: En uh, ja, ik groeide echt op met de Gypsy Music.
1: Ja, ja dus echt in die stijl. Ja, echt in die stijl, klopt. Want aan de andere kant heeft Django Reiner natuurlijk ook, ook allerlei stijlen gespeeld. Hij was ook niet altijd maar Hot Club Swing. Hij speelde ook van alles. Maar... Ja,
2: klopt. Ja. Uh, dat, wat, dat is ook zo. Maar wij hebben, wij hebben ons op een of andere manier toch op dat uh, Hot Club ge gehouden.
1: ja, ja. Nee helder. En, en uh, dan is Django Reiner natuurlijk het grote voorbeeld. Is, was dat dan ook, bij spreken alles wat er was, of hadden jullie ook andere platen of, of muzikanten waar je dan nog eens wel naar luisterde? Of hoe ja, zat dat?
2: Toen die tijd had je Wazzo Grinholz, mm -hmm. je had Fapi Lafferten mm
3: -hmm.
2: en je had Sani Rosenberg. Mm -hmm. Dat waren de hoop van Nederland. En die spelen, speelden ook ja de, de Gypsy Jazz. Ja. En van hun hebben we het ook geleerd. En, en, en
1: trad Wazo toen nog veel op, wel ook?
2: Ja, ja, ja. Wazo trad toen die tijd heel veel op. Ja. Uh, samen met Fapi Lafferten ook.
1: Ja. ja, want dat is wat mij altijd vertelt: is, is dat hij, Wazo Grunberg, dat hij. Uh, onder de, Grünholz, dat hij onder de muzikanten, uh, laten we zeggen, de, 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 het grote voorbeeld is, de grote meester is. <laughs> maar bij het. Grotere publiek uh, ook, ook de laatste jaren wat minder bekend. Omdat hij ook de laatste jaren gewoon wat minder uh, optrad. Uh, hè?
2: Nou, het was eigenlijk zo. In zijn jongere jaren dat hij begon te spelen. Hij begon al te spelen toen hij 14, 15 was. Ging hij met zijn vader mee. Mm -hmm. En totdat hij 25 jaar was. 6, 27. Heeft hij heel veel opgetreden. En vooral in België. Ja. Maar toen die, toen die tijd heeft hij zich bekeerd. Mm -hmm. En bekeerd wil zeggen, uh, wij geloven, we zijn van evangelie. Mm -hmm. En Wazo heeft zich toen die tijd, zeg maar, bekeerd. En toen is hij niet meer zo vaak gaan spelen in cafés en, en met drank en dit en dat. Hij heeft zijn leven toen verbeterd. En toen trad hij nog alleen maar op in de samenkomsten.
1: Ja, ja op zonde voor de eigen gemeenschap. Voor de wel. eigen gemeenschap natuurlijk. En ja, ja...
2: En, uh, ja, ja zo kwam het eigenlijk. We
0: luisteren nu naar het solo nummer Starry Night in Saint-Rémy. Paulus, weer aan het woord. Het volgende deel van het interview.
1: Inmiddels zijn, de zijn die samenkomsten ook af en toe weer op Facebook Live of wat dan ook te volgen. Toen de tijd was dat natuurlijk to vrij ik zeggen, besloten. Uh, ja, gebeuren, toen ja. Facebook, nee. geen,
2: ja, toen had je geen Facebook. Toen had je niks natuurlijk. Maar nee. ja.
1: nou ja, het schijnt ook dus dat, dat voor het Rosenberg trio ook uh, heel belangrijk is geweest. Eigenlijk dat ze in hun jeugd redelijk beschermd zijn geweest. En pas wat op latere leeftijd. Relatief gezien, want ze waren nog steeds vrij jong, maar dat ze toen pas eigenlijk de, de grote boze buitenwereld uh, ingingen. En, ja, ja, en misschien dus zo. daardoor wel gewoon ook hun leven wat, wat netter op de rit hebben gehouden. Want het rock'n'roll-leven is natuurlijk best heavy met, met, ja, met, met veel reizen en, en optredens en rare gebeurtenissen.
2: Dat is ook zo. Kijk, was toen die tijd, toen hij begon, toen waren de mensen nog niet bekeerd. Wij wisten niet. Het geloof wisten we het hmm. nog niet. Na de hand, toen Stochelo kwam, kwam, wij kwamen, toen waren onze ouders al bekeerd. Toen, die, toen gingen ze niet meer 24 uur lang in een café en, en zuipen en doen. Nee, ze waren gelovig. En zo zijn wij um, opgegroeid. Ja. Gelovig. En ik weet nog goed, Stochelo... Die kreeg aanvragen, was hij 12 13 jaar aan zijn vader toen die tijd? Nee, 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 nee. Mijn jongen is nog veel te jong, dat komt later. Ja. Precies hetzelfde als met mij. Ja. Ik, ik, toen ik 13, 14 jaar was en ze vroegen mij naar België of Duitsland. Nee, 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 mijn jongen, die, die, dat komt later wel, weet je zo? Ja. Op een of andere manier zijn we daar heel blij om. Ja, Want, ja. Je hebt genoeg voorbeelden dat ze met 12, 13, 14 jaar gaan ze de wereld in, laat ik het zo zeggen, en dan uh, ja met je eigen gedachten 13, 14 jaar, 15, 16 dan kom je op allerlei dingen.
1: Ja, dan, 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 je? Raak je, dan maak je rare dingen mee onderweg. Juist. Eh, allerlei dingen die waar ook normale mensen zeggen: joh, blijf er van af die troep pillen, dat, weet ik dat veel. Ja. ja, zeker. Ja. dus wat dat betreft heb jij een, vrij, een redelijk vroom leven als. Muzikant. Die, die echte seks, drugs en rock'n'roll. De rock'n'roll hopelijk wel. Maar... Ja,
2: maar dat andere. nee, ja, nee zeker niet.
1: Nee, nee, dat is ook volgens mij heel verstandig. En daar kan je ook uh, gelukkig uh, een stuk ouder mee worden. dan, uh, dan een hoop andere popmuzikanten. Uh, zeker dat. Popmuzikanten. Ja. Hey, um, en Wazo, uh, hè? De, 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 want die, de, de, hij gaf eigenlijk ook veel les. Hè? Of tenminste, hij deed heel veel voor eigenlijk. Ook voor heel veel generaties. Ook voor jou. Als, als, ...als toch een soort leraar.
2: Ja, zeker. Um, kijk, Stochelen heeft heel veel van hem geleerd. Ik heb heel veel van hem geleerd. Maar tot op een bepaald niveau... ...dat hij zei van... ...ik heb jullie leren autorijden... ...maar nu moeten jullie zelf... ...jullie ervaring opdoen. Ja. Jullie moeten zelf... ...jullie eigen stijl zien te vinden... ...met het rijden met de auto bijvoorbeeld. Nou, en dat, dat heeft hij... Dat, ...dat deed hij super... En toch, als ik een liedje speelde en ik kwam er niet aan uit, dan ging ik naar hem toe en dan zei ik, was zo, kijk, ik heb hem geleerd, maar is hij nou zo goed? Ik hoor het niet meer. En dan deed ik het en dan waren drie, vier nootjes fout, twee, drie, dan zei hij niet gelijk van, ho, ho dat is verkeerd en dat, nee, zegt hij zo, geef me de gitaris, laat mij eens proberen. En hij deed het goed. En dan keek hij me aan van, ja, dan wordt het moeilijk, snap je? Ja. Dan hoorde ik het, oh, zo doe je dat ook. Oh. Ja, ja, ik denk dat het zo was, hè, zei hij. Ja. Ook nog heel voorzichtig, weet je. Ja. Nou, dat, dat was zo was natuurlijk.
1: Ja, en dat is eigenlijk dus ook ja, een, een hele mooie manier om mensen echt muziek te leren ja, te maken. Ja, zeker, en zonder dwingen. Echt te laten en... luisteren en, en, en vanuit het gevoel te spelen. Ja, tuurlijk. Doe jij dat ook als je dus workshops verzorgt? Probeer je dat ook dan een beetje... dat jij nu de Wazo bent voor beginnende gitaristen, zou ik maar zeggen?
2: Kijk, zoals Wazo, dat, dat, dat is, is er maar één... en er zal er nooit geen twee van worden. Mm -hmm. Maar uh, als ik uh, les geef en op mijn workshops... dan vertel ik hen ook... ik wil jullie graag leren... en alles vertellen zo hoe ik het heb geleerd. Ja. En dat doe ik dan ook... En dan heb, je, heb, heb ik zeven, acht mensen. En dan heb je twee, drie bij die, die het heel snel hebben. Die anderen wat minder. Maar, uh, ja, maar samen maken we toch muziek. En wat ik geleerd heb, zo hoe ik het geleerd heb van, van thuis uit. Zo wil ik het overbrengen op de mensen. En, en dat lukt mij goed, hoor ik zeggen. Daar ben ik blij om.
3: Ja.
1: ja. Nou, ik herinner mij ook, dat is alweer jaren geleden. Toen zaten we nog in Oostvoorne met zo'n gypsy kamp van uh, Tim Kliphuis. En toen hadden we zo'n zo schuur. En jij gaf daar les. En dat was een hele kring met allemaal internationale gitaristen. En we deden iets van uh, minor swing en dan uh, uh, een rondje. En dan moest iedereen moest een stukje uh, soleren. Ja. En nou, de meesten waren dan heel lief aan het spelen, heel zachtje. Ja, ja, en dan kwam ja, ja. jij van kijk zo moet het en bam erin uh, en dat iedereen ook zoiets van wow, wat een verschil. En toen, maar toen zei jij ook van ja, dat komt ook, je leert ook gewoon fel spelen. Want uh, zeker als je dus jong bent, dan uh, krijg jij een klein gitaartje en, uh, en de rest speelt of met versterking of die speelt gewoon hard. Ja. Ja, en als je gehoord wil worden, dan moet je er toch... Je er tussen ja, Dan kan je niet een beetje heel zachtjes pielen op je zolderkamer. Nee. Maar dan moet je in de groep laten zien wat je in huis hebt. Hè. Dat
2: is ook zo. En natuurlijk, de jaren... Uh, bouw je ook ervaring op hoe je mensen les moet geven. Want Wasso gaf ons les, maar niet zo les hoe ik nu les geef. Mm -hmm. Hij zei wat we moesten doen. En uh, hij liet ons horen. Omdat wij dan... Uh, ...hele goede oren hadden. Mm
3: -hmm.
2: Hij gaf niet iedereen les. Alleen zeg maar... ...bij ons op het kamp. Ja. En daar... En, en dat ...was hij ook heel blij mee. Maar nu ...moet ik les geven aan jongens... ...die een hele hoge niveau hebben. Die een hele lage niveau hebben. Die middenin zitten... Ja, dat moest ik ook even ervaring mee opbouwen van hoe moet ik dit, hoe moet ik dit aanpakken? Ja. Hoe moet ik dat aanpakken? Ja. En inmiddels weet ik dat nu. En ja, dat gaat hartstikke goed. Ik ben alleen maar blij dat ze zo greter zijn en dat ze zoveel honger hebben op het Gypsy Jazz. Dat ja. ik dat door kan geven, daar ben ik blij om.
1: Ja, dat is inderdaad prachtig om te zien dat er heel veel mensen toch die interesse hebben. Ja. En dat het ook weer nieuwe mensen aantrekt. Ja. ja inderdaad die gretigheid hebben van dat wil ik ook kunnen. Want het is natuurlijk ook hartstikke virtuoos wat jullie doen. Dat je denkt, wow, ja, dat kan je ook niet zomaar. Daar moet je behoorlijk wat voor oefenen en het gewoon heel veel doen. Ja, pas dan begint zo. het een beetje te werken, zal ik maar zeggen. Dat
2: is ook zo. En... en... En sommigen denken ook van, uh, uh, dat, ze, dat, dat het in het snelligheid zit. Mm -hmm. Natuurlijk, snelheid, dat is, dat, dat is een hele goede ding. En natuurlijk in Gypsy Jazz, snelheid moet je hebben natuurlijk. Maar het kunst is dat je snel speelt, vlug, maar dat het zuiver is. Mm -hmm. Want heel veel mensen denken dat de linkse hand het belangrijkste is. Nee, 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 nee. Gaat ze hier over de rechterhand? Mm -hmm. Want ik kan met mijn linkse hand die vingertjes zo snel over die gitaar gaan hoe het maar kan. Maar als de rechterhand het niet bijhoudt, mm -hmm. dan wordt het rommelig en het wordt niet zuiver. Dan zeg ik van mijn kant uit: jongens, niet zo snel. Bouw het op. Ja. Langzaam in het midden wat sneller, maar het moet zuiver klinken. Mm -hmm. Dan komt het ook over op de mensen.
1: Ja, dat je een mooie toon maakt. Juist. En die maak je met je rechterhand, met plekje. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Zeker. Ja. Mooi. Nou, ik denk dat het een belangrijke tip is voor de luisteraars. Uh, die kunnen daar hopelijk wat mee.
0: Paulus Schever heeft op vele podia gestaan over de hele wereld. We zijn benieuwd naar zijn ervaringen. En natuurlijk heeft Paulus ook te maken met de coronamaatregelen... Eerst had hij een ontzettend volle internationale agenda... en toen ineens niets meer.
1: Jij hebt natuurlijk al heel veel opgetreden. Je uh, bent al ook over de hele wereld geweest. Uh, en wat mij nou zo, waar ik nou benieuwd naar ben is... Wat, wat zijn nou hele bijzondere momenten die je hebt meegemaakt? Dat je ergens op een podium stond of de voorbereiding of na afloop... dat je denkt, wow, hoe kom ik hier nou weer terecht? <laughs> nou
2: uh, ja, de eerste moet ik zeggen, ik ben heel blij... ...dat mijn gitaar mij over de hele wereld heeft gebracht eigenlijk. Mm -hmm. En uh, ja, de mooiste wat ik heb gedaan... ...of ja, wat mij altijd bijblijft... ...dat is toch Samoa Sursen. Mm -hmm, mm -hmm. uh, ja, dat is een festival... ...daar doe ik om elk jaar uh, van overal de wereld... ...en daar mocht ik optreden. Ja. Ik was bij de graf van Django Reinhardt... ...ik was bij zijn huis... En daar heb ik ook gespeeld. Dat deed mijn ook heel veel. En natuurlijk uh, New York, Carnegie Hall, jongens. Ja. Met Almiola en Stochler en Stefan Rumble. Ja, dat was ook de top.
1: Ja, dan heb je wel inderdaad het gevoel dat je echt op de Olympus staat. Ja. Dat je de top van de top hebt uh, heb bereikt. Geweldig,
2: wat een theater. Hou je niet van mogelijk. Ja. Dan sta je daar en denk je, ja jongens. Dan kijk je rond die theater zo mooi van binnen, die mensen binnen. Nou, en dan, ja, dan roepen ze je naam, dan moet je daar komen, je zit op de stoel. En dan moet je het maar doen. Ho, ho, jongens. Nou, en daar
1: hebben heel wat namen gestaan in Carnegie Hall natuurlijk. Ja, dus hebben de groten der aarde hebben daar ook uh, hun sporen achtergelaten.
2: Ja, ik ben er heel blij om, en het is een hele grote eer dat ik natuurlijk daar mocht... ...optreden natuurlijk, ja. want de hele grote namen hebben daar opgetreden. Ja. Nou, en dan komt een jongetjes uit Gerven. Ja. En die Manneken. speelt een New York en, <laughs> en de Garnicaal. Jongens, ja, waar moet dat heen? is toch geweldig?
1: Ja, ja fantastisch. Hé, hey, maar en, en, je, je, je had een hele volle agenda. Want, dan, hup, dan moest je weer naar Japan en dan moest je naar Kroatië... ...en dan moest je naar Londen en dan moest je dit. En dan komt ineens corona en dan
2: uh, uh.
1: alles gecanceld... Blijf maar thuis. Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk. Dat is zo'n domper op je hele zijn. Wat je bent als muzikant.
2: Ja voor alle muzikanten. Is dat gewoon een domper. Dat is zo erg. Want ons leven. Uh, is ons muziek. Ja. Uh, ja wij, 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 wij treden graag op natuurlijk. En uh, muziek is ons leven. En dan valt het op ene keer weg. Dan denk je. Vroeger toen. Zeg maar toen corona nog niet, toen nog niet was... ...traden we op hier en daar en zes en zo. Wij genieten altijd. Maar dat werd gewoontjes. Van, oh lekker, toch genieten. Ja. Maar nu realiseren we ons... ...als we nu op reden, ja. dat het reden... ...dat er toch iets is van... ...dat het nog iets... ja. ...nou, nou genieten we er dubbel van.
3: Ja, 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 ja. En
2: ja jongens, we mogen weer, weet je. Ja. Ja, alles gecanceld. Vier, vijf landen. Japan... Uh, New York, Kroatië, Londen. Al mijn optredetjes en België, Duitsland, 70 of 80 optredetjes. Alles gecanceld. En dan zet je thuis wat je zegt. Ja. En dan zit je een beetje te repeteren en te doen. Ja, en je moet toch door natuurlijk. Ja, ja het is moeilijk, het is moeilijk.
1: Ja, nou ja, gelukkig is er uh, uh, licht aan het eind van de tunnel. Hè. We hopen straks in de zomer allemaal, uh, de meesten <laughs> gevaccineerd te zijn. En dan. Uh, kan alles weer open. Uh, heb je dan nog uh, iets dat je... Zei... Stel nou dat het na de zomer weer best wel terug naar normaal gaat. Ga je het dan nog voor een deel ook anders doen? Of dat je nog het afgelopen anderhalf jaar hebt gedacht... Nou, ik wil misschien toch nog die kant op. Of ik heb nieuwe plannen zo en zo. Of, ja. of weet je gewoon eerst maar weer eens aankijken... En gewoon weer eens even lekker, lekker ervan genieten... Om straks weer eens op dat podium te staan... En voor een groot publiek te spelen.
2: Dat als, eerst dat als eerste, natuurlijk. Ja. Weer gewoon ja. lekker muziek maken en lekker genieten van het muziek. En uh, ja, en natuurlijk heb ik in mijn gedachten om. Ik uh, doe nou, zeg maar, met een uh, jongen samen. Die heet Jeroen Pennings en dat is een uh, muziekleraar uit Bochel. Mm -hmm. En die jongen die speelt blues. Hou je niet van mogelijk. En ik heb met hem samen gespeeld. We hebben een beetje uitwisseling gedaan. Nou, dat gaat zo goed samen, Melvin. Hou je niet van mogelijk. Ja. Heel en heel mooi. Dus in de toekomst horen we daar heel veel meer van. Ja. En ja, daar ben ik nou Ja,
1: wel... Nou, ook wel weer leuk dat dat dan mogelijk ook wel weer hier in de omgeving is. Want uh, dat is natuurlijk ook wel een verschil. Je was veel op pad. Uh, dan weer hierheen, dan weer daarheen. Dus ze zagen je thuis ook minder. Ja. Nu hè, heb je natuurlijk ook wel weer een hoop gezinsleven. Ik bedoel, er zitten natuurlijk ook wel voor een deel voordelen aan dat hele corona-gebeuren. Dat je je kinderen weer wat vaker ziet, dat soort dingen.
2: Ja, dat is ook wel zo. Ja. Dat klopt ook. Ja, het zijn voordelen en nadelen natuurlijk. Hè?
1: Ja, nou ja, goed. En het is wat het is. Je moet je er maar aan aanpassen. Want wij hebben er verder ook geen invloed op. En we nee, kunnen alleen maar klopt. hopen dat, uh, dat, dat het straks in ieder geval voor de muziek weer wat meer uh, terug naar het, uh, het oude normaal gaat.
2: Ja, inderdaad. En wat ik bij wil zeggen... Uh, ik heb uh, twee weken geleden een bericht gehad uit uh, Baltimore... dat we in september... maar doen we daar een workshop... Mm -hmm. en drie grote theater... Uh,
1: ...optreden. Oké. Okay. Dus uh, Het is, daar is allemaal ben fysiek, het heel... is allemaal echt daarheen. Ja, ja. echt ja.
2: daarheen. Dus ja. daar ben ik heel blij om. Ja. Als corona het toe mag laten, laat ja. ik het zeggen... ...maar ik voor 99% wel. Dus daar zie ik nog enorm naar uit. En dan ga ik... ...Fappy Laverterne en Romino Greenholz.
1: Geweldig. Ja, ja, ja. dat is uh,
2: zeker geweldig. En dat is weer de eerste keer... ...Bom, Amerika en Gaan. Oh, ja, ja,
1: oh. ja, dat is echt uh, geweldig om ja. dat weer eens mee te maken. En ook weer lekker on the road uh, ja, te zijn. Ja, zeker. Dat dat is ook, die
2: kleine dingetjes, die maakt het. Die mis je zo, hou je niet van mogelijk.
0: We ja. draaien nog een nummer van het album Letter to Van Gogh. Het funky nummer Manouche Nouveau. Mm.
1: Dus je hebt al best wel veel albums gemaakt uh, in allerlei vormen en ook in allerlei samenwerkingsverbanden. Want je hebt ook met de uh, Hot Club Europe, uh, met, met uh, Olly uit, uit Finland, Ollie uh, ja, heb je ges veel gespeeld en, en albums gemaakt. En zo nu en dan doe je ook eigen composities. Uh, hoe is dat? En hoe, hoe gaat jouw compositieproces? Denk jij ineens van kom ik ga een liedje maken? Of zit je met een melodietje in je hoofd? Of zit je in bad en ineens denk je ah ik heb hem. Hoe, hoe gaat zoiets? Of is dat iedere keer anders?
2: Um, ja weet je wij, wij kennen geen notenlezer, Dat is één. Als, als er iets opkomt in mijn hoofd aan een melodie. Dan kan ik het ook niet opschrijven. Mm -hmm. Weet je? Zie je hoe moeilijk het is? Dus dan pak ik mijn gitaar. Dan heb ik die melodie in mijn hoofd. En dan doe ik hem met akkoorden. Doe ik hem. En dan uh, bij de halve lied. Ja, dan denk ik. Nee, ik moet even wachten. Want nou moet ik dit niet bijmaken. Anders komt die, te, komt die dadelijk op die liedje uit. Dat wil ik niet. Mm
3: -hmm. Dus
2: dan wacht ik even. Twee, drie dagen. Dan neem ik mijn gitaar weer. Mm
3: -hmm.
2: En zo componeer ik dan.
3: ja.
1: Dus het gaat stap voor stap. Stap was. voor stap eigenlijk. Ja. En
2: af en toe heb ik dat ik. Uh, net hoe die, die liedje van Holy Tak wat ik gedaan heb. Die heb ik samen uh, met Stochle Rosenberg op de CD gezet. Vincent van Gogh CD. Mm -hmm. Nou die had, ik, uh, die had ik in één dag.
1: Ja, ja dus het kan ook soms ineens ja, heel, heel, heel juist. snel binnenvallen. Dan ja. denk denkt Yes, ja, ik heb klopt. hem. Uh, ja.
2: En die liedje van uh, uh, januari 7 die heb ik op 7 januari gedaan ik dacht ja. dan geef ik hem ook die naam ja. die, die heb ik samen met, met Charles Limberg op de CD opgezet, ook binnen één dag ja. dat heb je dan ook weer ja. bij
1: ja want die naamgeving dat kan gewoon uh, toevallig zijn ja. van oh we zitten hier hey, dan, uh, dat is wel een leuke naam laten we die maar geven ja. Weet
2: je, dan zit je samen en dan zeg je wat voor naam en dan zitten ze uren te denken en dit en dat, jongens hoe heet die gebouw ja, toevallig die gebouw waar we in repeteren, die, die heette Holy Tak. Zeg die nummer opschrijven, die heet Holy Tak. Ja, ja, ja. Ho, ja.
1: Weet je, ja, wat moet je doen? Ja, nou, geweldig. We gaan er naar luisteren.
0: Het nummer Holy Tak nam Paulus op met zijn neef Stochelo Rozenberg. Een merkwaardige titel, Holy Tak. Het Tak staat in Eindhoven. Dat is de afkorting van Temporary Art Center. En daar was een tijdelijke manifestatie aan de gang onder de speelse naam Holy Tak... Paulus componeerde die dag op de locatie dit nummer en gaf het de titel van de posters die overal aan de muur hingen.
1: voor de toekomst ook plannen voor nieuwe cd's of opnames? Nou, Je hebt die samenwerking met die bluesgitarist. Gaat dat misschien ook nog een album opleveren? Of, ja, dat dat, dat zou zomaar
2: ja. kunnen. Dat zetten we aan te denken natuurlijk. En ik zet ook nog aan te denken om een album op te nemen met Fappie Laffertin.
1: Ja, geweldig.
2: Daar hebben we ook al contact over gehad. En uh, ja, Fappie vindt, vindt het super. En uh, ja, dan moeten we nog even kijken hoe we
1: dat aan gaan pakken. Want ja.
2: ik heb, ik heb veel cd's mogen maken, maar nog geen cd met Fabi Laffertin.
1: Nou ja, dan uh, staat er gewoon nog altijd nog wat op het, uh, het wensenlijstje. Juist. Ja, ja.
2: Dat is een mooi opstapje naar
0: een recente opname van Fabi Laffertin. Van zijn laatste album Atlantico. Het nummer heet Toronto en Mlek. Elk jaar organiseren Paulus en zijn familie een grote internationale workshop in Gerwe. Van heinde en verre komen muzikanten dan op Gerwe af. En Paulus vertelt er nu over. Uh, heb, je, heb je zelf nog dingen
1: waarvan je zegt: dat wil ik eigenlijk nog wel vertellen of daar, de, de, dat moet ik nog even kwijt? Uh, misschien over het kamp, want uh, dat, daar, daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, je, or, je, je eigen kamp, zou ik maar zeggen. Je eigen uh, gypsy jazz kamp waar je dus mensen ontvangt en, uh, en, en de workshop, de grote workshop hier in Gerben. Ja. Want dat heb je nu denk ik al drie keer gedaan of zo. Het is in ieder geval al een paar keer geweest. Het is natuurlijk vorig jaar helaas geannuleerd, ook dit jaar helaas uh, geannuleerd. Ja. Maar kan je daar wat meer over vertellen? Want ik hoor ontzettend positieve verhalen van mensen die komen en die zeggen, oh het is zo'n gastvrijheid en het is zo'n mooie atmosfeer. Hoe zetten jullie dat op? Wat is dan ongeveer het programma? Hoe werkt zoiets?
2: Nou, uh, het gaat eigenlijk zo. Mensen komen uit 14, 15 verschillende landen.
1: Ja, allemaal hier naar Gerwe.
2: Allemaal hier naar Gerwe, jongens. Ja. Dat is toch niet normaal. Dat is al geweldig. Ja. Ik heb ze bij tot van Australië. Ja. Nou, dan komen ze hier in dat dorpje in Gerwe. Dan ken ik maximaal uitnodigen 25 man. Ja. Maar, da daar komen wel 40, 50 die zich aanmelden. Maar ik wil het wel... Ik wil hebben dat ik ze allemaal de aandacht wil geven, ja. dat het goed is en dat ze, als ze gaan, dat ik ze iets mee kan geven, dat ze erop aan kunnen repeteren. En als het te veel is, dan, dan, dan wordt het voor mij ook niet meer rendabel. Nee. Nou, die workshop, die doe ik al nu al vijf jaar. Ja. Nou heb ik vorig jaar af moeten zeggen voor corona en dit jaar heb ik ook weer af moeten zeggen voor corona. Door ja, corona. Ja, ja, maar het gaat zich eigenlijk zo. Die mensen die, die komen hier... Uh, bij de huisven, Dat is een halve kilometer van ons kampje. Ja. En de eerste dag dat ze komen... komen ze meteen allemaal bij ons op het kampje. Ja. Dan gooi ik de barbecue aan pak ik 30 40 kilo vlees, een paar flessen bier, even kennismaking. Ja. Er zijn toch 25 man, want die mensen die kennen zich eigenlijk ook nog niet. Nou, dan wordt er geeten en gedronken en dan pakken we 25 man, pakken we allemaal onze gitaren en dan bob de minor swing wordt ja. daar gespeeld. Dus ik en Fappi en Romine moeten we even kijken wat voor niveaus we hebben. Wie wat speelt, wie doet. Nou, en dan laten we gaan allemaal één rondje spelen. Ja. Allemaal één rondje begeleiden dan weten we wat ze nodig hebben. Ja. Nou, en dan uh, komen ze terug en dan hebben we hier een hele grote mooie weide. Daar hebben ze tintjes neergezet, want het is in juni, het is altijd prachtig weer. Ja. Nou, en dan smorgens hebben ze ontbijt, de lunch. En dan krijgen ze vier uur per dag, krijgen ze les van ons. Mm
3: -hmm.
2: Dus twee uur smorgens, ja smorgens een uur of één tot een uur of drie, en s'avonds. Mm -hmm. Daarna wordt er gewoon gejamd. Ja. Die 25 man in die vier dagen dat ze hier zijn, dat wordt één grote familie. Ja. En die leert van hem en die andere leert we van die. En zo leren ze van elkaar en ook wat wij hen doorgeven, wat ze moeten doen. Dat gaan ze ook nog eens een keer doen. Dus die twee dagen geven, ze hun, geven we hun echt les. Daarna uh, vormen we groepjes van vier, vijf mm
3: -hmm.
2: en laten we hun Drie liedjes en studeren. Met mooie beginners, outro's, entro's. En dan de laatste dag zetten we daar een podium. Laten we de mensen van het dorp komen. Ja. En dan mogen ze daar optreden. Ja, dat vinden ze geweldig.
1: Ja, nou ja, je hoort ook van mensen die vinden het dus ook geweldig om. Echt onderdeel even dan van ook het kampje te zijn. Een onderdeel van de familie te zijn. Want dat is natuurlijk ook gewoon... Ja, wat, wat veel mensen ook heel erg aantrekt aan die muziek. Hè? Die, die verbondenheid en die verbinding met elkaar. En samen die muziek beleven. Het liefst rond de kampvuur natuurlijk. Ja, dat, dat is toch juist. Dat is echt ja. een geweldige sfeer. Hè. En onze
2: kampje in Gerwe, de bosser... Nou, die is de oudste van heel Nederland. Die is nou 100 jaar oud. en wonen midden in de bossen. Ja. En als die mensen dan komen... Dan hebben we daar een hele grote vuur, de barbecue, uh, ja, het uh, muziek. Uh, ja, de mensen vinden dat prachtig. Ja. En het is ook heel mooi. Ja. Die, die sfeer al eromheen. Ik heb iemand bij die komt uit Amerika. Uh, die man die is miljonair. Mm -hmm. En hij zegt, Paulus, ik heb de grootste hotels gehad. Ik heb de duurste eten gehad. Maar ik kom hier bij jou op het kampje. Jij, jij, jij serveert mij een stuk spek daarop met een fles bier en dat muziek. Nou, dat is niet te betalen, zegt hij. <lacht> is toch geweldig?
1: Prachtig, ja. Oh, nou, ja. ik hoop van harte dat het volgend jaar weer doorgaat. En dat je die traditie ook doorzet. Want het is natuurlijk geweldig. Kijk, je moet dat niet ieder weekend op je kamp willen organiseren. Zeker want dan niet. denk je ook, wat doen al die mensen hier? Maar zo één keer per jaar om Duurlijk. even dan die deuren wagenwijd open te zetten. En inderdaad, uh, nou, de 25 uitverkorenen. Uh, ja. Lekker even echt uh, helemaal onder te laten dompelen in die muziek. Ja. Dat is geweldig. En het is ook geweldig dat dat dan hier op het platteland in Brabant, gewoon uh, in Gerven, dat dat dan van heinde en verre komt. Ja. Om dat hier bij de bron, zo zeggen, het, uh, te pakken. Hè? Ja. Dat is
2: geweldig. Nou. Dat is geweldig
1: ja. Top. hey onwijs bedankt. En uh, we horen graag je muziek. Uh, en zo simpel is het Tussen deze vragen en antwoorden draaien we dus jouw muziek ook. En het kan zijn dat Willem Weits... dat is de presentator... die praat dan ook nog even dat van... we luisteren nu naar het volgende nummer van Paulus... van die en die cd. Nou heb
2: ik het over January 7 gehad. Ja. Laten we nou die draaien. En die Holy Tag. En de rest maakt me niet uit. Maar die twee gaan we sowieso draaien. Oké, dat is top.
1: Dat is helemaal prima. Nee, dat is top. Het
2: nummer Holy Tak
0: hoorde u al eerder in deze uitzending... Daarom nu January 7, ook een compositie van Paulus Schaefer. Tot slot horen we het prachtige nummer Theme for New York. En daarmee sluiten we deze aflevering van de Gypsy Jazz podcast van Studio 040 af. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
3: Oh,